0: Prestes a completar 70 anos, nosso produto mais brasileiro está batendo um bolão. Ainda que várias mudanças na forma de se fazer e de se consumir novela já estejam acontecendo, sempre em busca da tão falada e tão temida para alguns, renovação do formato, a novela brasileira, para nós, ainda representa o Brasil mais do que futebol e samba. Para vocês terem uma ideia, gente, de como 70 anos é o suprassumo, é o primor, é o que há, a nossa estrela maior do cinema e da TV, Fernanda Montenegro, estava prestes a completar 70 anos quando foi indicada ao Oscar em 99 por Central do Brasil. Ou seja, gente, 70 anos são os novos 30. É por isso que, ao longo dos próximos encontros, a gente vai falar, vai relembrar, rir e quem sabe, né? Quem sabe a gente vai chorar um pouquinho, se emocionar com as histórias, os personagens, os intérpretes, os temas e as memórias dessas sete décadas da novela brasileira. Tudo isso do nosso jeitinho, claro, esse, esse jeitinho novelesco de ser. Eu sou Gil Marçal Cordeiro, pesquisador e roteirista, e eu tô aqui no primeiro episódio da terceira temporada. Do novelesco com tudo dentro. Mais uma vez estão aqui comigo no palco sonoro do novelesco, mais conhecido como o palco meu. Né? A patota. Eu trouxe a patota. É eu trouxe é a rir, Lari, é pra... é pra rir agora. Agora é para rir. Eu trouxe a patota, eu trouxe a fina flor da elite noveleira. Estão aqui comigo os meus amigos Lari Lovisi e Luiz Toniato. Além deles, a gente ainda vai ter nesse episódio a presença da nossa amiga Enoi Lopes Pontes, que é pesquisadora e crítica de cinema. A gente tá muito chique, galera. A gente tá começando lá no alto. E a edição dos episódios é claro que continua a cargo dele, que também tá de volta para essa temporada. Yuri Almeida, o grande responsável por fazer com que vocês compreendam essas loucuras todas que são as nossas rodas de conversa. Bem-vindo de volta, Luiz Lari, e bem-vindo, Yuri, e bem-vindo você que tá ouvindo a gente. Agora, antes da gente começar mesmo, esquentar essa terceira temporada, que tal, Yuri, soltar aquela vinhetinha no capricho que eu sei que já tava todo mundo morrendo de saudade?
1: Cada mergulho é um flash.
0: Tô certo. Output Ou tô errado.
1: Fenomenal. Eu tô com mais
2: raiva dela. Eu não sou de violência. Eu sou chique, né? Eu sou
0: rica. Tempo rush e essa cucaína é grande.
2: Está, salgadinho. Está. Então, gostou da surpresa? Gostei. Mas eu ainda não tô acreditando no que eu tô vendo. Pois pode acreditar, Raquel. Eu tô de volta.
3: noite vai ter
0: Agora, você sabe que essa. essa esse tema de abertura do Mulheres de Areia eu achava que era uma mulher eu passei, eu passei anos achando que era uma mulher que cantava e é o Pepeu Gomes sério? eu Nossa, <risos> sério que você achou eu, que era
2: mulher?
0: eu achava na minha cabeça eu acho que não sei que o que Guadalupe ele achava que dia. era Mulheres de Areia é. a gente tá de volta gente, eu não acredito Caramba, que a gente tá eu tô com sério mesmo? olha só depois de Tieta é verdade lembra mesmo, sabia? muito bem, gente terceira temporada quem diria, hein, que a gente ia chegar onde a gente chegou? <risos> Porque, assim, nesse, nesse ano que a gente está é, quase né, encerrando, eu acho que a gente viu tanta coisa acontecer. Inclusive, nós tivemos a segunda temporada do Novelesco em 2021. É, eu já ia falar 2001, o louco já, 20 anos lá atrás. <risos> E foi o ano que acho que a gente viu as coisas ainda num ano de espera, né? A gente viu as, as, essas engrenagens da indústria das novelas, enfim, do e entretenimento. Eu um
2: adendo, um adendo: todos estamos vacinados com a segunda dose. Isso é um motivo de comemoração. A gente está Eu ainda estou sob efeito temporada. da segunda dose. Vacinados. O
0: Luiz ainda está sob efeito da segunda dose. <risos> então...
3: Um braço parece uma pedra. Eu estou um pouco febril.
2: Vacinem-se, vacinem-se. Si,
0: é, a vacina já, Mas, pelo amor de Deus, certeza. gente. É, a gente ó, por isso que a gente vai colocar um aviso nos episódios que a gente não se responsabiliza pela, pela, pelas opiniões emitidas nesses episódios, entendeu?
3: Para ouvir o novelesco, obrigatoriamente as pessoas têm que estar com o passaporte da vacinação em dia. Ah, boa! Né? Porque senão não pode ouvir.
2: Exatamente.
0: Boa, Luiz, tem que estar. É, antes, antes de fazer o login ali no, <risos> no, no agregador, tem que mandar a foto da, do aplicativo de vacina, o comprovante de vacina. Sim. É, gente, assim, o que, que eu acho que acontece é, nesse episódio a gente vai é, é, falar de um tema que é muito divertido, né? Inclusive a gente está trazendo a Enoi que eu apresentei como pesquisadora e crítica de cinema, porque ela tem tudo a ver com esse episódio. Mas antes acho que é importante a gente contextualizar, porque esse ano foi um ano em que a indústria, a, a, essas engrenagens voltaram a girar, né? Mesmo que girando mais devagar ali, com todos esses cuidados exigidos por conta dessa pandemia que, Verdade seja dita, muitas vezes tirou da gente o prazer de sonhar, né? Em outras vezes fez com que e a gente de viver também, de viver, é. E outras vezes acho que fez também com que, num outro momento, ela, a, a pandemia fez com que a gente fizesse questão de mergulhar numa numa boa história, porque a realidade estava muito difícil. Então foram sentimentos contraditórios aí em 2021, né? Hoje a gente acabou de começar uma nova novela das nove. Né, inteiramente inédita, gravada dentro dos protocolos de segurança, e que vem e que chegou com essa missão de fazer a gente mergulhar nessa paixão mais uma vez. Né? Um Lugar ao Sol, é uma novela escrita pela Alicia Manzo e protagonizada pelo Cauã Raymond, no papel de dois irmãos gêmeos, e que traz de volta essa estrutura que é bem conhecida pelos noveleiros, que é justamente as histórias, com esse fio narrativo, do embate ou do encontro de duas pessoas idênticas, mas que muitas vezes têm personalidades diferentes. Lógico que a gente não ia perder a oportunidade de conversar sobre esse assunto no podcast. É por isso que a gente trouxe, além de nós três aí, né, do trio, a gente trouxe, convidou a Enói. Porque a Enói, além de ser noveleira, ela tem uma irmã gêmea. Ou seja, ela, ela pode falar sobre o assunto com Porque, propriedade
2: assim, muita gente já perguntou se eu e Luiz somos gêmeos, mas não, não somos não, não somos né? é. eu
0: sou um muita gente mais questionou novo. isso minha Lari,
3: eu sou um pouquinho mais novo
0: se vocês fossem irmãos gêmeos quem seria, quem seria o, o, o malvado? Você parece... Luiz? não, não peraí porque parece que se, a gente sempre fala Se faz eu tivesse um irmão ideia. gêmeo,
3: gente, eu sei que eu descobri que se eu tivesse um irmão gêmeo, ele se chamaria Zilu, que é um anagrama de Luiz. Olha que legal.
0: <risos> Olha só.
3: Que interessante. Muito interessante. <risos> Queria compartilhar com vocês.
0: Mas aí eu acho que o
3: o gêmeo mau aqui seria a Lari, né? Todo mundo sabe.
0: Ah, você acha? Eu ia devolver Será? pra você a pergunta, se você achava Sim. que era ela, entendeu? Sim, ah,
3: o, assim, o escorpião tá muito mais presente na vida dela do que na minha.
2: Inclusive, porque vocês é, dois nós são somos leoninos. Gêmeos né? astral, Gê né? Isso, gêmeos de mapa astral. Isso,
3: gêmeos de mapa astral.
2: Gêmeos de mapa astral. Leoninos com ascendente escorpião. Então seria guerra de maldades. Então, assim, seria um diferencial. Olha, vou falar pra bem a verdade.
3: Seriam vida. dois gêmeos ruins.
2: Sim, é. pensa Olha
3: que é do
0: maravilhoso. Mas é isso que eu, é isso que eu sempre falo, quem me, conhece, quem me conhece sabe, esse vai ser o meu bordão da <risos> minha vida quem te acompanha, né? Quem te acompanha <risos> Quem, é quem me acompanha sabe. Quem te eu segue sempre, no Twitter. Eu sempre falei isso, que nenhum autor, até hoje, eu não, não me recordo assim com tanto destaque também, criou é, um, um, <risos> um par de gêmeos, é, os dois é, é, malvados, ou um, gêmeas golpistas, ou sabe... Sim? não teve o José Elboy
3: em Feijão Maravilha
0: o José os dois eram os dois Leogoy. eram ruins é, teve teve mas tá lá atrás né já tem muito é, tempo é, imagina
2: uma trama contemporânea e aí eles pensam ai, a vilã morreu e aí aparece a cópia dela ruim também e só que eles não sabem que elas são gêmeas e as maldades continuam então não sabe se veio do além ai maravilhoso é a velha história é
0: a velha história tava ruim mas agora parece que piorou né <risos> Eu acho esse tema maravilhoso, assim é é, 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 uma, é uma é uma é um não deixa de ser um clichê das novelas, é uma estrutura narrativa que a gente conhece muito bem e a gente tem é, é, muitos muitas duplas que marcaram a história da teledramaturgia brasileira fazendo essa linha é, gêmeo bom, gêmeo mau, gêmea boa, gêmea, gêmea má e alguns marcaram não pelos, pelas razões certas, né nem, todo, nem toda estrutura, nem toda novela com gêmeos funcionou, mas é algo que muito autor sonha em fazer. O Gilberto Braga, inclusive, quando fez Paraíso Tropical, ele, ele declarou abertamente que ele, é, ele fez um brainstorm assim para criar a novela. E aí, conversando com o Ricardo Linhares, na, na época, ele falou, olha, eu nunca fiz uma história de gêmeos. Então, talvez puxar isso. Todo autor tem essa vontade, esse desejo. O Manuel,
3: de... o Manuel Carlos parece que gosta de gêmeos, né?
0: O Manoel Ele gosta, né? É.
2: Além Por de algumas
0: gêmeos. Gêmeos. <risos> amor. Exatamente, amor de primos. Primo gêmeos. Primos, gêmeos. É, na de próxima primos de, gêmeos. Na próxima
3: dele vão ter primos gêmeos.
1: Monte!
0: Muito bem, meus queridos e minhas queridas, é, nós já estamos aqui com a presença ilustre da nossa convidada do episódio, a minha amiga Enoi Lopes Pontes, que é chiqueira, ela é pesquisadora, crítica de cinema. É atriz, eu já vou adiantar isso, tá? E ela se define como... Ela sempre fala isso, eu acho maravilhoso, porque ela é multitarefa, ela é multitask, tá? Então, assim, Enoi, eu tô muito feliz de estar trazendo você pro projeto e estar tá trazendo você num episódio que tem tudo a ver com a sua vida, não é? Então eu quero que você dê um oi pro pessoal e quero dizer que você, que, que a gente tá muito feliz e eu quero falar em nome de toda, toda a família novelesco, que basicamente é Luiz, Lari e eu, Estamos muito, Larie, eu, que estamos muito <risos> felizes de receber você aqui. Bem-vinda.
1: Estou quase em Larie. Então, <risos> oi, gente. Eu também estou assim. Eu estou bem feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre audiovisual. Eu amo falar sobre novela. E oi para todo mundo que estiver escutando. Oi para o Gil e para o Luiz e para Larissa novamente. É... Eu ainda estou mais feliz ainda de estar é... no dia que o tema é Gêmeos. Porque eu sou gêmea, então para mim estar tá, aqui hoje é muito, 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 muito bom.
0: Você tem propriedade, né? Você tem, tem, lugar, é que de fala, né? tem é
2: lugar de fala, né? Tem lugar de fala. Tá, mas você é a boa,
1: mano. Então é uma tá. coisa que eu queria muito, eu queria muito falar hoje aqui. Eu, eu juro a vocês de tarde eu tava, quando eu chegar de noite a hora do podcast, eu vou falar. Não existe gêmea mais, gêmea boa. Mas se tiver uma, tudo bem, eu sou a boa. Mas...
3: Você já trocou de lugar com a sua irmã? Essa é a questão.
1: Nossa, muitas vezes. Muitas já vezes, mesmo? Digo, sério?
3: Então não é só em novela?
1: Não, mas claro, assim, né? Porque eu, eu fico na dúvida se gêmeos já faziam isso ou se os gêmeos se inspiram em, em novelas pra fazer isso. Mas assim, eu, eu e a minha irmã, a gente sempre assistiu muita novela. Desde criancinha, assim, acho que a primeira foi Carrossel, Luz Clarita, essas novelas assim. E a gente se inspirou, e quando a gente tinha nove anos, acho que tinha acabado, a gente já tinha assistido a usupadora, A gente começou a pensar, nós estamos perdendo tempo da nossa vida. A gente poderia estar explorando o fato de sermos gêmeos. E aí a gente começou a fazer <risos> trocas estratégicas de turma em alguns momentos. Não era sempre, mas a gente trocava muito no telefone, assim. Quando a gente cansava de falar com alguém da família, a voz é igual, né? Mentira, vocês já falar. fizeram isso? muito, tanto que minha família criou um truque porque eu tinha um pouquinho de chiado eu falava explicação, né meu x era bem chiado e o de Hilda não que é a minha irmã e gêmea aí, quando todo mundo da família começou a sacar que a gente fazia isso mandava eu falar explicação para descobrir se era eu <risos> ou se era Hilda mas assim virou uma palavra a gente chave,
0: acabou... assim, um código
1: virou um código, e aí acabou toda a nossa farsa com a família, mas até assim quando eu tinha 14 anos eu tinha um paquerinha na época aí, que eu achava que eu gostava de menino. E aí, eu achava ele um porre, às vezes. E o achava ele massa. E eu deixava o telefone com ela. Ela ficava lá conversando com, com ele.
0: Gente. Horas com ele.
1: <risos> Porque eu achava um porre o um menino. Mas enfim, a gente também trocou em prova. Só que assim, Ilda jamais deixou fazer prova pra ela. Só que, na sétima série, eu, eu era boa no assunto de matemática. Mas Ilda estava brocando isso na é gira de Salvador. Ela estava, assim, indo muito bem. E aí eu falei assim: ah, vai lá, faz a minha. Meu Deus, eu vou contar isso. Se alguém tiver do Marista estiver ouvindo isso, eu tô ferrada. Perdeu Mas o então, diploma. a gente realmente fez isso, porque foi uma, deu uma confusão. Porque a gente trocava, às vezes, por, por brincadeira, assim, pra enganar os professores. Mas no dia que a gente trocou para o teste, na turma de Iuda eu tava tendo trabalho de grupo. E aí eu tinha que responder coisas que eu não sabia fingindo que era ela. E acabou que descontaram um ponto. E aí Iuda foi na coordenação reclamar. E aí as amigas dela, de Hilda, contaram, não, Hilda é, trocou de turma com o Enoi, e a gente começou a chorar, a gente nunca faria isso, a gente respeita o sistema educacional brasileiro. E todas, é, é, todas as amigas de Hilda ficaram putas da vida, pararam de falar com Hilda, com foi assim um negócio, um, um, um tempinho, né, tipo uma semana, mas a gente conseguiu... É, Sair da tangente, a gente conseguiu se livrar e claro que a gente era. Nós éramos alunos muito esforçadas, essas coisas assim, e ninguém acreditou que a gente tivesse trocado. Eu, 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 eu tirei, eu valia dois, eu acho. Era um teste, eu tirei 1,9 porque o Derrou uma questão para não parecer que é. Mas era agora
0: que eu a verdade veio à tona, entendeu? A
1: verdade veio à tona. Então, como era Carol, Fabiana, Esther. Camila. Eu, 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 sabe aquela turma de Patricinha? Era a turma de Hilda. Então é tipo, Ju, Fabinho, os um negócios assim. Vocês estavam falando a verdade, viu? Como era o nome da coordenadora? Rosana. Desculpa.
0: <risos> Olha só, você falou que, que não, tem, não tem gêmeo, gêmea boa, gêmea mãe. Eu acho que é verdade. Vocês estavam naquele limiar ali. Eram humanas, né? São pessoas complexas, Exatamente. entendeu? Gêmeos são, e pessoas, novelas, são seres me complexos. Me irrita.
1: Me irrita porque, tipo assim, agora mesmo em um lugar do sol, uma é nerd e o outro está descolado. Uma é, um é vilã, trai, usurpadora, trai o marido, a outra é, é boazinha, é tipo, muito, é, são, são, é, são arquétipos muito distantes, assim. É, talvez cúmplice de um resgate chega mais mais próximo, assim.
2: Vem cá, por que, que você me trata tão bem assim, hein? Ah, porque eu sou a sua irmã, é Eu sei, mas é que às vezes eu te trato meio... Trata mesmo. Mas eu entendo, é o seu jeito, né? Eu sei que, no fundo, você gosta tanto de mim quanto eu gosto de você. É,
1: de... Eu eu, por, vontade... por isso que eu amo o Cúmplice de Resgate de 2002, tá? Porque eu não vi de 2015, desculpa.
2: <risos> eu tenho vontade de ver os dois extremos. Ou, né, o, a, os irmãos gêmeos, eles são muito ruins e eles se juntam mesmo pra, pra ser ruins, debochados, e um faz um deboche o outro já pega na hora. Ou são muito bonzinhos e o protagonista tem que decidir porque os dois são muito maravilhosos, as duas são muito maravilhosas. E os protagonistas têm que decidir, assim, quem é o mais maravilhoso que eu vou ficar. Ou vou ficar com os dois, <risos> sabe? Pra ter um conflito, porque, ah, um é bom, outro é ruim, ah, todo mundo já sabe.
1: É, poderia então, ter uma um... oscilação na personalidade do tipo, sei lá, uma coisa meio a favorita, só que de gêmeos, sabe? É meu sonho. Sim,
3: é, que nunca teve gêmeos também. pobres. Né? nunca teve gêmeos pobres. Ah, sempre é o rico não, e o é, pobre.
0: Exatamente, tem sempre essa variação.
3: Não, não, o de
2: Raquel, as duas eram pobres.
0: Não. É, não
2: era Raquel. Mas na época a é Raquel. É.
0: Raquel. Mas Raquel, não, Raquel, cons... era toda... Raquel conseguia andar na alta roda ali da... da... Da, da, da trama, porque ela era toda. É...
2: conversada, metida. É, ela
0: era esperta. É, é. então ela assim, Ela pobre, tinha até a Helena... as duas pobres. Era, sim, ela, mas a
2: Raquel conseguia. Porque a
1: Raquel aplicava golpe pra ficar rica, não?
2: Exatamente. Então, daqui a... Não, a... ela ficou rica só com o Marcos. Ela, ela queria ser rica, mas. Isso, ela... ela
1: queria ser rica. É
0: verdade. Isso, mas, mas assim, mas a, é, eu digo também na composição da, da personagem, eu lembro que até a Helena Brício, que era figurinista, falou que numa entrevista, que a Raquel era mais antenada com a moda ela tinha ser, o figurino, essa, essa persona dela trazia essa coisa do auge da peruagem, então ela é, não, parecia, não, parecia, ela não ela. parecia pobre, entende? ela não, ela não tinha isso como,
1: eu queria ver como é que a Eva Vilma fez porque é muito, eu tenho muita curiosidade para comparar assim, Mulheres de Areia
0: muito bem, Enfim, é, nóis, é muito, se muito legal falar. é muito legal você ter falado no Eva Vilma porque é, existe uma parcela dos noveleiros ainda que e, obviamente Mulheres de Areia Talvez seja uma das maiores referências, a primeira referência que muito noveleiro tem quando a gente fala sobre irmãs gêmeas nas novelas, né? Uhum. É a Glória a Pires em Mulheres de Areia, que é uma composição maravilhosa, e a novela realmente é muito bacana. Mas Mulheres de Areia é um remake da, da versão original de 73, em que a Eva Vilma viveu, a Ruth e a Raquel. E a, a gente tem um trechinho da Eva Vilma falando sobre é, a criação da personagem e como foi interessante fazer esse trabalho, que era uma coisa diferente, que era para uma atriz, era fazer, de repente, não, não pegar uma vilã ou uma mocinha, mas sim encarnar as duas de uma só vez na mesma obra e que o público ficava alternando na torcida entre elas. Vamos ouvir.
1: A parte interessante de Mulher de Areia é que, muitas vezes o público chegava quase a torcer pela Vilã, para depois no mês seguinte torcer mais alto ainda pela Heroína Boazinha. E assim a novela foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e ganhando cada vez mais audiência. Foi um sucesso estonundoso, né? E eu tive uma satisfação imensa de fazer sem grandes tecnologias, sem grandes malabarismos uh, eletrônicos a Mar e a Boazinha.
2: Em 73, a gente tem a, a Eva Vilma, né? Com essa, com essa tecnologia, a gente fica imaginando como, na época, devia ser feito. E, logo depois, em 78, a primeira novela do Maneco, que é Maria Maria. Então, o título já é... Eu, assim, eu acho sensacional. A arte do, do, do logo da novela é lindo, né? Que são... Duas, é, dois rostos, assim, então é bem lindo, e é com a Nívia Maria fazendo Gêmeas, e, claro, foi uma novela que eu não, não assisti, eu não fui pro pesquisar, a gente não tem essa novela é, disponível facilmente para assistir, mas é uma novela, assim, que me, na pesquisa eu fiquei presa assistindo vídeos, porque a gente tem duas personagens ali, que uma né, é mais de uma origem mais humilde, a outra de uma origem mais é, refinada, e que elas se conhecem, só que no primeiro momento elas não são rivais. Né? Tanto que uma quer ajudar a outra a reconquistar o, né, o, o seu amor e tudo, só que no meio disso ela também se apaixona pelo amor, da, né, o, o,
0: pelo, o pelo da pretendente da irmã. Pelo pretendente da irmã. essa né?
2: Sim, é, eu só achei... que ela se apaixona, porque ela não precisa do dinheiro, né? Ela já é bem-sucedida, ela tem vários homens em volta dela, mas o, a personalidade desse cara encanta ela. E assim, dando um spoiler, né? Eu queria muito assistir, eu fiquei presa nos poucos vídeos que tem. Mas no final, quem morre é a mais humilde, a outra é... Fica se sentindo culpada, todo mundo coloca a culpa nela de por que a outra morreu. Mas não foi um assassinato, parece que foi um acidente, algo assim. E, ela não, e o cara não fica com ela. Ele vai embora, ele é um tropeiro, ele vai embora. E ela fica assim, eu vou te esperar. E a novela acaba. E aí é Ai, Saudades de finais assim.
0: poéticos, assim, né? Saud... Sim!
2: <risos> não, não, finais corajosos, né?
1: Finais corajosos, finais porque... Finais corajosos. É tão legal quando a novela não é assim, ah, terminou em casamento, todo mundo, todo mundo grávido, é, olhando para a igreja, sei lá.
0: Se, não, se beijando ao pôr do sol, não é, Enoy? Se beijam
3: é... ao pôr do
1: sol, assim. Eu, eu, viria, eu, eu, eu também. Eu viria. É,
3: eu viria é, resgatou suas joias. <risos>
0: Pô, a gente já tá começando alfinetando novela, não dá, gente. Não dá.
3: Não, não, não. Eu,
1: sabe, sabe um final que é perfeito pra mim? Assim, é o final de a favorita, porque eu, eu terminei em prantos. Eu tinha, sei lá, 17 anos. É, é lindo aquilo. Aquele final delas duas cantando. Caramba, muito é, carajoso favorito.
0: Agora, olha só, além da Nívia Maria, a gente tá falando de lá, gente, a gente tá resgatando ali, né, primeiros personagens gêmeos que fizeram sucesso nas novelas, que foram, tiveram esse relativo sucesso. Tanto é que a, a, a Mulher de Areia foi. Foi regravada e tudo mais, né? É... O, o, o Maria Maria, eu acho que também pedi. É um desses projetos que, se pipocasse um remake, eu não reclamaria, porque parece uma, é uma ideia tão, sim, sim. né? Com o perdão trocar, eu não Isso reclamaria.
2: 19, né? Entendeu? Então, assim, é bem, é bem bonita.
0: Bom, a gente tá falando de Eva Vilma e Nívia Maria, que são duas atrizes que encarnaram gêmeas em duas novelas de sucesso. Na década de 70, ainda, no finalzinho da década de 70, a gente teve o José Léo Gói, que aí encarnou sim, o que a gente falou no, no, no início do bloco, dois personagens mais trambiqueiros em Feijão Maravilha, que eram os gêmeos é, Ambrósio e... E Ambrásio. Ambra... E Ambrásio. <risos> é maravilhoso isso. É isso que a gente falou. Acho que tem que resgatar essa coisa de dois personagens que, sabe, que vivem juntos no Terambique. Ou que tem essa personalidade um pouco mais parecida e que se ajudam. Mas, narrativamente, a gente entende que o público consegue compreender muito mais quando um... É, é malvado, o outro, é né, outro é bonzinho, porque aí o figurino já reflete, né, tinha tudo, acho que a gente vem de uma ideia de produção, em que é, a própria Glória Pires fala isso sobre Mulheres de Areia, a Ruth usava muito mais flores a hackear aquela coisa, né, mais perua, aí mais Exagerados, é que, exagerado, né? quem
2: ouviu a segunda temporada sabe que o meu sonho era ser a Raquel... E a minha irmã, eu fazia ser a Ruth.
0: Obrigava a tua fechada, irmã, né? coitada, a ser a Ruth, né?
2: A ser a Ruth.
1: Então, tem uma coisa também que tem a ver com interpretação, né? Porque isso que você falou do figurino, da, da maquiagem, tudo isso deixa nítido o espectador que a gente tá vendo personagens diferentes, porque eles não... É, n, acho que nunca existiu nessas novelas, pelo menos nessa que a gente tá, nessas que a gente tá falando agora, atrizes e atores gêmeos para fazer essas personagens é o mesmo ator, é a mesma atriz então para fazer essa marca, essa diferença acho que eles criam essas, essas personalidades bem distantes para poder quando entrar na tela a gente saber, ali é Ruth, ali é Raquel ali é Paulina, ali é Paola
0: isso, faz parte dessa, dessa composição mesmo, assim, e facilita inclusive pro atriz, pro ator, né, na hora de, de encarnar essa figura diferente, assim, eu acho que ajuda é,
2: acaba que, que até não quando não é gêmeo, também é essa caracterização que eles fazem, né? Quando a gente tem a mocinha e a vilã. É sempre o glamour e a
1: simplicidade.
2: Isso. É, não, mas
1: sabe, sabe, quais são, sabe uma coisa? Não sei, eu, quando, se eu estiver dando spoiler, vocês não falam, mas assim, tem, tem um par de gêmeos que não acontece isso. E pra mim era super louco essa novela, assim, de saber quem era, quem era cada um, porque na verdade eram três, que é Diogo, Lucas e Léo, do Clone. Pra mim, era uma confusão aquilo ali. Porque o Murilo Benício... Não tô querendo falar mal, não. Porque eu amava o clone. Eu assisti todos os capítulos Não
0: pode falar mal de Murilo Benício, porque Lara é fã número um. É nóis, já tô avisando pra vocês, não é entendeu? Ele tá
1: aqui do meu lado. E eu... eu coisa, com eu ele ela, mal, tá? ela, tem,
0: ela tem o Murilo Benício de papelão no quarto
3: dela Ela dele. tem também
2: real.
1: Deixa eu falar uma coisa séria. Eu era muito apaixonada por Murilo Benício quando eu era criança, adolescente. Eu via tudo. Tinha um Murilo Benício, tipo, eu amo o Dó e tal. Mas ele ah. é um clone... Eu não conseguia. Dó de dia favorito, eu amava, amava, amava muito. amava é, Tufão, amava Murilo Benício tudo o que eu fazia. Mas em um clone, especificamente, eu estipava ali a, a Jade com o Luciano Safi. Então, porque eu achava que Murilo Benício criou um negócio todo plano, assim. Todos pareciam, é Diogo, todos pareciam mesmo. Léo, todos eles eram muito iguais fisicamente. Só a única coisa é que Léo, tipo, ele tinha 19 anos, eu acho. Ele era bem mais novo e ele usava uma camisa, assim, tipo, parecia um tiozão de camisa.
0: E ele mascava chiclete. É, eu já, então... <risos>
3: eu ia, eu eu ia, acho ia brincar agora. a primeira
1: vez que teve gêmeos que eram assim, que eram, porque, por exemplo, Thaís e Paula era é, é, para eles, tropical super diferentes. A gente vê na hora. Agora, é, 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 os gêmeos e o clone deles... Não, rapaz, mas eu concordo,
0: vida... eu concordo contigo, Enoi. É, eu, eu acho que a composição, é que também, assim, no caso do... do do Léo e do Lucas que tinha uma diferença de idade, a gente até brincou num episódio na temporada anterior, eu acho é, que a gente brincou que o, o Benício é, botava um gelzinho no cabelo e mascava o chiclé pra poder fazer Usava essa composição para é, fa fazer essa composição do Léo que era praticamente né, 20 e poucos anos mais jovem que ele eu, até hoje eu não consigo entender como é que a gente comprou mas é a magia da novela <risos> né vocês pararam pra pensar que o Clone se passava nos, nos anos 80, a primeira fase? Pois é, exatamente, é verdade. E
2: revendo exatamente.
0: agora, eu falei,
3: nossa, não, não parece anos 80. Não, não parece.
2: Tem uma coisa assim, que eu acho que eles tentavam puxar muito, logo no primeiro capítulo dessa coisa de gêmeos, que é uma cena que a Dalva, né, que é a Neuza Borges, vira pros dois e fala assim, ai ah, é tão lindinho quando vocês vestem roupas iguais, só que poucos caras já estão na faculdade, <risos> uma coisa é criança, <risos> E aí eu fiquei vendo aquela cena falei, cara, tipo, não faz sentido pra tentar fazer acontecer. E aí toda, toda fala do Lucas é, eu não sou o Diogo. Aí o, o Leônidas, né, o Leãozinho fala alguma coisa. Aí ele, ah, eu não sou o Diogo. E fica muito nessa, sabe? Tipo, você não sabe quem é um, quem é outro, mas você só vê um falando que não é o outro. Pra mim, tanto que a primeira cena que ele ele fica com a Vera Fischer, se você não presta muito atenção, você não sabe se é o Diogo ou se é o Lucas. Eu não sei se foi proposital. nessa Eu, eu
1: acho que não, porque eu, é isso, assim, é tão diluído que para mim era difícil chipar ele com Jade, entendeu? Porque para mim é tipo, fica meio perdido, assim. E, e, e ele era pai era tio de Débora Bela Mel, né? Ele era pai e tio tinha de Mel e aí, às vezes eu olhava assim, aí. agora ele tá sendo pai ou tio de Mel? Calma. Não, mas o, o Diogo morre no início. O quê? Então era Léo, não é Léo. Ele morre no início, então era Léo.
0: Era Léo. <risos> tá vendo só? Tá vendo? tá vendo só como confunde a cabeça é da um gente? É um
1: negócio que você não sabe quem é. A melhor parte da novela era quando o Diogo tinha morrido e não tinha Léo ainda. Que aí só tinha um. Só tinha um. <risos> só tinha fácil. um,
0: Murilo Benício era mais fácil, né? <risos> Agora, olha só, o, o, no caso do Benício, eu concordo com o que a Inói falou. Eu acho que, é, inclusive porque o Diogo não teve tanto tempo, porque ele mora, morre na, logo na primeira semana, né? Sim, Nos primeiros capítulos da novela. De... E é logo depois, quando tem a virada, tem um tempo de só... A gente só tem um Benício na novela. E aí depois vem o Léo na, 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 na fase seguinte, que, é que fica até o final da novela. Tem o Léo criança ainda, tem uma fase intermediária ali, né? Mas aí... É... E eu acho que foi muito sutil, sabe, Inói? Eu acho que o Benício também, ele tinha que compor três personagens. É, então, Uau. o Léo, eu acho que é o mais fácil de reconhecer. Eu, das fotos, inclusive, quando você vai buscar fotos do clone, e, e você digita Murilo Benício, é o mais fácil você ver quando é o Léo, que é uma camisa mais regata, é uma camisa mais alegre. Ai, olha como eu sou jovem. Agora, é, também não tinha Só coisa é do... isso, né? É Murilo
1: Benício, é, é, não lembro mais que ele tinha, mas já era bem mais velho, com blusa de adolescente
0: é, também eu tinha isso também. exato, então esse é um grande é, é também um dos grandes desafios quando você tem essa questão da idade, né, no caso do clone que era uma coisa muito atípica mas também no, no caso do clone, eu vou puxar pro, pro Tony Ramos em Baila Comigo a gente também tem um uhum. personagem que é mega, é, são dois personagens que são é, é, icônicos, né, pra, as novelas que é o João Vítor e o Quinzinho Baila Comigo, novamente o Manuel Carlos, né como, ah, como autor titular e também não, não havia essa, essa, essa diferença tão grande de composição porque nenhum dos dois era vilão não tinha muito isso inclusive o Tony deu uma entrevista pro, pro, pro projeto Memória Globo né e destacou que a principal mudança dos dois personagens estava gente, óbvio na cabeleira, nos pelos de Tony Ramos entendeu? Então a primeira coisa foi ele, Sim, ele se depilava para fazer o a... personagem né? a questão do cabelo ele esperava
2: crescer para gravar cenas do outro
0: Isso. É, exatamente, para trazer essa diferença do João Vitor e do Quinzinho ah. vamos ouvir o que ele falou
2: uma barba ou bigode eu só tentei diferenciar no penteado o Quinzinho, que era o gêmeo que vivia no Brasil tinha um cabelo mais, mais solto, assim e tal e o outro penteava com a escova o João Vitor foi criado na Europa, penteava com escova o cabelo tal. E como eu sempre tive muito cabelo, muito pelo, ajudava. Isso dava um movimento. E não se tinha os recursos que hoje se tem. Entendam bem isso. Trava a câmera, ninguém mexe na câmera, pelo amor de Deus. Aí eu saía dali, tirava a roupa, punha outra roupa ali mesmo, no meio do estúdio. <risos> Tô pronto. Fazia o outro. Eu não assisti, né? Baila Comigo, é dos anos 80, né? E... Só que eu lembro do video show mostrar muito essa cena dele se encontrando e se abraçando, né? Quando os dois irmãos se conhecem. E também não é essa coisa assim, né? Eles não eram rivais, porque eu fiquei muito de cara com essa informação. A novela acho que tem 170 e poucos capítulos e eles se conhecem no capítulo 140. E eu acho que era feriado, uma véspera de feriado. Então, assim, pensa, faltando um mês para a novela acabar, né? Mais ou menos um mês os dois se encontram, então foi um encontro muito aguardado, porque né, tiveram diversos... Uma expectativa, né? É, então assim, é legal, eu sinto falta mesmo dessa coisa do irmão gêmeo, que é uma história paralela, que você fica, né? Em Paraíso Tropical a gente teve também o um encontro das irmãs, que né no início tiveram uns desencontros e tal, quando você achava que ia acontecer lá no hotel, uma pegava um elevador, a outra... Mas em Baila Comigo eu achei legal essa, essa informação, assim, também não, não tive oportunidade de ver, mas deve ter sido bem massa, bem massa.
0: É, e a cena, da, a cena que eles descobrem, que eles, que eles se encontram, é, é, tem essa pegada, Manuel Carlos, porque ele não tem praticamente diálogo nenhum, né? Eles estão numa escuridão, porque acabou a energia, estão na escuridão, e aí um personagem tá com, tá com uma lanterna, e aí quando eles estão frente a frente, está iluminando ele com a lanterna, a luz volta, então, não tem diálogo, é um negócio, assim, pelo menos no momento do encontro. Aí eles, a eles enveredam um diálogo longo, assim, que o Manuel Carlos construiu, que é bem essa coisa do encontro dos dois, e como é, é importante ter, ter essa, essa, essa presença do irmão na vida e tudo mais. Então, é um encontro muito especial. E aí, a gente fica imaginando, na reta final da novela, como é que o público não ficou de ansiedade para presenciar esse Sim. encontro. Porque para isso Tropical... Eu lembro
2: muito no video show essa cena.
0: Pois é, porque Paraíso Tropical, por mais que o Gilberto enrolou um pouquinho, deu aquela enroladinha, foi, foi na, no terço inicial da novela, e que também é uma cena muito interessante, eu gosto muito. Eu não sou é, eu não sou fã 100% do trabalho das gêmeas é, da Alessandra Negrini em Paraíso Tropical, é, porque a Paula, eu tenho uma, uma implicância um pouco grande com a personagem da Paula, que parece que tá muito mais no texto, pra... pra Pra Thaís Ai, ser uma, bem. uma vilã mesmo divertida, a Paula tinha que ser muito sonsa, muito trouxa. Mas o encontro Sim. das duas é muito legal e rende um, um gancho muito bacana e um atropelamento. É, é
2: muito bom. Bem meu.
0: cenográfico, assim. o negócio é bem, bem bacana mesmo. Tá Agora, eu falei da composição da Alessandra Negrini em Paraíso Tropical com uma dorzinha de cotovelo, porque eu sou noveleiro que acompanhou muitas notícias da época e sabia que as gêmeas eram, eram, eram para ser, serem feitas pela Cláudia Abreu. Então, na época, eu aceitei, tudo bem, foi. Mas sabe, eu sempre queria ter visto, sempre quis ter visto a Cláudia Abreu encarnando é, Paula e Thaís, e curiosamente esses dias alguém falou no Twitter Thaís. que é, é. que é PT. De Paula Thaís, de Paraíso Tropical e de PT 13 Lula. Então, assim, né? <risos> tudo se encaixa. Agora eu soube, Anói, que você é fãzassa da novela, das gêmeas. Então, é o que, que
1: acontece? Primeira coisa, eu fiquei mais com vontade de ver quando eu soube que ia ser a Alessandra, porque eu sou apaixonada assim, por ela. Assim. Não só de coisa de crush, mas porque eu gosto muito da, da sutileza que, que ela traz para as interpretações. E tem essa coisa da, a, da Paula ser bem bem sutil e, e, como é que chama, de ter, de ter essa, essa, essa coisa quase é, boba, né, quase uma inocência exagerada na Trouxa.
0: Paula. Não, mentira, brincando.
1: Mas eu, é, eu amava, assim, porque, porque, mesmo com essa coisa é, é, estereotipada de gêmea mais, gêmea boa, e, é, eu não acho que eram planas, eu não acho que Paula e Thaís eram planas, ali dentro da boboquice de Paula e, e da vilania suprema de Thaís. E eu era, eu, eu era assim, eu amava a Thaís muito, né? E aí quando teve o lance lá de quem matou a Thaís, eu, eu fiz um bolão com um amigo, com o um melhor amigo da minha irmã, o melhor amigo de Hilda, da época do colégio. A gente fez um bolão no colégio, a gente ficou mobilizando, ninguém queria participar, a gente ficou convencendo as pessoas a participar. Ai, que maravilhoso,
0: brigando a pessoa, participa do bolão.
1: E eu ficava falando, mas eu sou gêmea, mas eu sou gêmea, você não vai dar essa moral pra mim? Você tem que participar. Imagina se fosse eu que tivesse morrido.
0: Você falava isso?
1: Eu falei, tipo, nossa, poderia um ser. E o de eu, sabe? Você não ia querer saber quem matou a gente ia estar Vai... tá fazendo um bolão. É, a gente começou a fazer. Se eu tivesse a começou, morrido. A... a gente começou a fazer campanha na cantina. Eu e Ian, na, na, na cantina, assim. Fazendo, Obrigando, as pessoas não queriam participar não.
0: <risos> Eu não quero Mas quem matou a Thaís vai participar sim Se tivesse Exatamente. eu deixa,
1: deixa eu tirar uma dúvida Quando vocês
2: faziam, é, brin tipo brincando assim Não sei se vocês tinham essas brincadeiras de é, imitar quem era da novela Tipo, sim. você escolhia uma e a sua irmã outra Ou dava briga?
1: Sempre, sempre Era engraçado porque Tirando Ruth e Raquel Porque as duas queriam ser Ruth, acreditem É... Ah. É. Tô chocada. foi a única, a única vez que a gente brigou assim, porque eu, eu amava a Ruth, nossa, amava a Ruth mas geralmente a gente escolhia certinho assim, quem era quem e quem, quem era Thaís ah, era, era a Hilda Hilda era a Thaís
3: <risos> a tristeza
1: <risos> não, mas assim, eu amava a Thaís, mas eu queria ser Paula porque eu gosto de ser trouxa <risos>
3: Eu, amava, eu
1: eu amo personagem trouxa. É, é identificação, entendeu? O bagulho é, é bem nesse caminho aí. Então eu achava, eu, eu era fascinada. Eu, velho, é... é, é reassistindo agora, eu não reassisti toda no Viva, minha mãe que tá vendo toda, assim, capítulo por capítulo. E minha mãe me contando as coisas assim, nossa, eu não sei como a gente gostava dessa Paula. Ela é... ela é muito boba, não sei o quê e tal. Só que tem umas coisas dela que são tão mimosinhas. E a Alessandra Negrini, ela tem um negócio de fazer micro movimento com o olhar, bem lento, assim, sabe? Umas coisas que são bem magnéticas da criação de personagem dela. Então, é, 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 tinha gente que não gostava de Thaís, tinha gente que não gostava de Paula, mas pra mim, é, é, as duas eram muito carismáticas. E essa cena do atropelamento, eu lembro que nesse dia eu xinguei Paula para caramba. Porque, velho, <risos> quem faz aquilo, gente? Quem faz aquilo? É, é um negócio muito surreal aquela cena. Eu amo aquela cena do atropelamento sou apaixonada, porque é isso, assim, né? Tem uma coisa do noveleiro que ele compra, ele quer comprar algumas coisas que são meio ah, fora do cotidiano, digamos assim, e eu acho que é aí que tá, que tá a graça, sabe? Mas, é, tipo, a, a... acho que tem até uma câmera lenta, né? Tipo, tem, tem uma câmera lenta. Tem, uma coisa do
0: atropelamento ali na saída, porque acontece na saída é, do tipo... hotel do Viver mesmo, né? E ela é gente...
2: uma cara de culpa antes de ser atropelada, tipo, <risos> ai, saco. Eu, Mas eu, eu acho
0: interessante amo, o que a a, o Ken nós falou pra é verdade porque é quando a, quando a Thaís olha para trás ela escuta o nome dela e ela olha ela é muito esquisito porque imagina você saindo de uma festa alguém chama você você olha para trás e vê você mesmo é. é muito estranho então tem um tem um tempo de processar a informação e ela não tem tempo porque ela é atropelada né
1: a é... coisa que eu acho louca eu acho muito louco isso eu sempre me perguntei o que é que, que, é que eu sentiria se eu não soubesse que eu tenho um, 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 se, eu, se eu não soubesse que eu sou gêmea como é que eu me sentiria? Porque essa coisa de ah, são, se você olha no espelho, caca, essas piadas de gêmeo que eu detesto, vocês se olham no espelho, a gente se confundia quando tinha dois anos de idade, que eu não sabia se eu era duas pessoas ou se eu era quatro pessoas quando eu olhava no espelho, mas eu tinha dois anos, mas assim, eu fico pensando se eu visse uma pessoa parecida comigo na rua, como é que eu agiria?
0: É, não é isso, é, é louco pensar sobre isso, é acho que foi é, eu ia
3: é perguntar se a pessoa acontece. era rica essa então, é trocar de lugar, né, tem prioridades não,
2: se você é pobre, o outro é rico é, eu, eu ia
3: falar isso automaticamente eu, eu já ia chamar
0: ela para ser atropelada, aí eu assumi se você tem a consciência de classe você já sabe como é que a outra pessoa tá fica a reflexão, entendeu agora, a Negrini contou um pouco sobre essa experiência que foi viver as gêmeas pro, pro, é, pro, até o momento final do video show que a gente nunca sabe, né, 2022 tá aí ela falou sobre essa experiência de fazer-se, na verdade, duas personagens, mas ela encarnou praticamente quatro papéis. Porque em determinado momento, a Paula se passava por Thaís, uhum. e a Thaís se passou por Paula.
2: É, uma loucura! Então ela falou
0: sobre essa dinâmica que foi encarnar essas personagens. Vamos ouvir.
2: <risos> foi uma aventura,
1: foi uma viagem. É, artisticamente, uma coisa muito intensa, muito forte. Um... E, ao mesmo tempo, quase que uma brincadeira de criança. Foi bom pra mim também. Então, quando você brinca, quando você é criança, você brinca de ser uma coisa e ser outra. E você muda de um personagem pra outro, assim, na brincadeira. Aí é? você vai, acredita e é. Então, eu falei, é mais ou menos isso. É mais ou menos como quando eu brincava, quando era criança.
2: Ah, porque... E rola muito isso, né? Assim, rola muito de... No, na novela, eles trocarem a mesma coisa, Pao, Paulina e Paola. Então, a Gabriela Spani, que teve que ser Paola, e, Paulina, e, queria, e Paulina
1: sendo Paola. Eu queria frisar que ali, podem falar que eu estou... Meu Deus, essa menina é doutoranda, é atriz, tá falando... Aquela, aquilo ali, Gabriela Spani, que é, ela é maravilhosa. Porque ah, não, ela ó, consegue fazer a gente saber quando é Paulina, quando é Paola, quando é Paola, vem com que é Paulina, quando é Paulina, vem com sim. que é Paola
0: enorme agora é agora eu acho boa. que a, a gente mencionou a gente mencionou o, o mulheres de areia a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre ela ali sobre a Glória Pires, mas a a, a, a Gabriela Span Spanik né que fez a Usur usurpadora é, é, é outra referência para o noveleiro brasileiro porque marcou demais a, a, a novela que é uma novela é, exibida no SBT é, e que tem uma algumas tem duas personagens algumas vezes e que tem uma duas personagens muito bem definidas ali entre Paola e Paulina. Mas há um jogo de cena similar ao que aconteceu com o Parálise tropical Tropical, né? por se passar por trocas de identidade e tudo mais, que é algo parecido com o que vai mover agora a novela Um Lugar ao Sol, que é o gêmeo assumindo a identidade, algumas pessoas sabendo a verdade, tentando esconder e tudo mais. É, mas é isso que você falou: a composição estava muito no olhar, estava muito no. E é engraçado porque é uma atriz fazendo uma personagem em que essa personagem precisa emular o gestual e o olhar de uma outra personagem. Então é um baita desafio.
2: A Paulina não conviveu tanto com a Paola, né? A, a, a ponta, tipo, Ruth e Raquel, elas conviveram a vida toda. Então uma Sim. conseguia saber como era a outra. A, pa, a Paola simplesmente
1: falou assim, vai,
2: Cê corta vira aí. esse cabelo e Não, vai pegar é...
1: um e, é e nem é igual a Operação Cupido, que tem aquele filme que tem um treinamento, né? elas treinam antes Paulina <risos> e Paola é vai na fé minha filha e, e o que eu mais amo é que, são as respirações, gente Gabriela Spanik, inclusive Gabriela Spanik é gêmea, na vida real é, sério, ela, sério é, eu acho que é Daniela oh. o nome da irmã dela Aí uma dela era modelo, alguma coisa assim eu vi isso no programa do Silvio Santos eu, eu, eu era, eu era eu, eu era, gente, eu fiz um eu, quando eu era criança, eu não entendia que às vezes era um foguete passando, eu achava que tudo era estrela cadente eu pedi para um, um negócio que passou no céu achando que era estrela cadente, para voltar a usupadora e teve capítulo a mais eu tinha certeza que era porque eu pedi <risos> tá <risos> porque é, eu mas eu era, foi um porque você pediu,
0: foi, claro
1: Sabe aquele Volta meme eu passava? Show, pede aí. <risos> é, eu passava 80% do tempo falando, sobre... pensando em usurpador e esperando 20% do tempo que as pessoas falassem. Aquele meme das meninas malvadas. Eu era totalmente aficionada velho, por, por essa novela. Eu, eu via todas as entrevistas, todos os atores que vinham para o Brasil. Teve, teve entrevista com a dubladora, que eu acho ela também fantástica. Meu Deus do céu, a, du... Sim, a ela... voz é
2: ela. Tipo, não, pra mim não existe outra voz de, a risada tipo, Paola né? e Paulina. A risada é muito é... marcante.
0: Eu ia falar sobre isso, sobre a composição da dubladora também, Eu né? já
1: tentei assistir o original. E é legal, é muito bom. Mas não tem a mesma graça. Porque sem aquela risada de Paula da dubladora, não faz sentido. Sem, sem, sem aquelas respirações de Paulina. Sem aqueles passos falsos. É, ou então a dublagem do chato do Carlinhos. Mamãe, mamãezinha querida, bicho Não é a mesma coisa, entendeu? Detesto o o daquela dublagem, ele te irrita de uma maneira muito mais profunda. Entendeu? Então, assim, é, existe essa essa questão da dublagem, da principalmente de todos os personagens, né? É de Stephanie, eu era obcecada por ele. Eu, eu era obcecada por a usurpadora em, em todos os sentidos, assim. Todos todos os personagens, todos os núcleos, tudo. Eu já reassisti umas quatro vezes inteira... Mas algumas vezes solta também. E a, du a dublagem de Paulina e Paola marca muito, porque quando a gente tem aqueles cortes, né de uma cena para outra, a gente já sabe que. Ah, lá vem Paola. Porque às vezes vinha uma risada antes, vinha uma, uma respiração, um linha diferente, que você já sabia que é a Paulina ou Paola, sabe? Eu vou morrer. Vou deixar todos aqueles que
3: tanto amo. Será que esta doença é um castigo? Por eu ter entrado nesta casa como uma usurpadora? Um castigo por eu ter ficado com tudo o que um dia pertenceu à minha irmã Paola? Aqui estou, querida irmãzinha. Esperando você no inferno. Muito em breve vamos estar juntas. <risos>
0: É maravilhoso ah, mesmo, é um isso. trabalho de dublagem também a favor dessa composição, é bem legal isso mesmo.
1: É, a... E os olhares também, olhares de, de, da Gabriela, é, respiração, é, sei lá, eu acho que é, eu acho, é, enfim, deu pra perceber que eu gosto muito, eu acho que é uma das melhores novelas de todos os tempos, não, assim, é, eu acho mesmo, é uma das melhores novelas de todos os tempos, porque é... <risos> Porque, porque tem uma é. trama que prende a gente. Prende porque a gente, é. a trama, gente. É, 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 tem, tem coisas assim, super batidas, não sei o quê. Mas eu gosto, eu acho que, eu, que, que o melodrama ali é trabalhado de uma forma muito afetiva. E é uma novela que tem tanto sucesso que a gente vê. É uma novela que cumpre sua função. Então, para mim, é uma das melhores novelas, novelas de todos os tempos. Eu só não digo que é a melhor, porque a minha preferida é a viagem. Aí eu estaria traindo a viagem, eu não posso fazer isso com a viagem. Mas... É... E também da, pro, do, da da própria coisa que eles fazem, né, de, de como eles usam esses elementos de, de gêmeo, apesar de ter muitas coisas estereotipadas e batidas, tem muitos elementos surpresas, assim, né? É, a coisa de, de da ai, como é o nome, das da cerâmicas, Brachel, de precisar dinheiro de Douglas Maldonato, e o acidente de carro de Paola, todos milionário coisas... Douglas Maldonado. Milionário Se esqueceu do, do adjetivo é que vinha antes. É verdade, é verdade. Não existe, ele tem que ser o um nome completo vindo de um milionário sempre. E ela nunca chama é, é, Paulina nunca chama ele de Carlos, é sempre Carlos Daniel. Não, para mim o melhor, o melhor é, é Paola tipo,
2: ela ensina, acho que é um gesto ou outro e tal. E ela chega lá e ela fala, não vou fumar, tipo a Paulina, né, nem fudendo, hum. eu não fume e tal. E todo mundo, ai Paula, você parou de fumar, não sei o quê. E pra mim o melhor é o Willi chegando já assim, todo na intimidade. E a Paula simplesmente suprimiu essa informação uhum. de que
1: ela pegava o cunhado. Então, assim. Não, tem várias é informações que a Paula suprimiu. Suprimiu que ela pegava o cunhado, que ela pegava o milionário Douglas Valdonato que, oh, que ela dava bebida o padeiro, escondida. O que dava da bebi dele. É, que ela dava bebida escondida pra vovó Piedade. Que, Ai, ela tinha, que ela tinha tinha tramóia <risos> com Lalinha. Ela escondeu... Que Stephanie era, é, tinha rixa com ela. Que Leda tinha rixa com ela. Ela escondeu todas as Não, a bebida barras, da né? vovó
2: piedade. A vovó piedade chega seca já no coró. <risos> Eu falei, não, oi. A senhora não é alcoólatra?
0: Agora, a gente não pode é, é, avançar pra reta final do episódio, gente, sem falar de fato, de Mulheres de areia com a a incrível, a fenomenal Glória Pires, que encarnou essa refilmagem, esse, esse remake em 93 e deu vida a Ruth e Raquel de uma forma é, inesquecível para todos os noveleiros. Acho que acho que deve ser uma coisa uma das uma das interpretações assim praticamente unânimes entre os noveleiros é essa composição toda que ela, que ela trouxe, que ela, né, junto com a produção e tudo mais, que ela deu para essas irmãs gêmeas. É, e que era uma, uma baita de uma responsabilidade, porque a primeira versão foi um grande sucesso com a Eva Vilma. E, e a Glória segurou o rojão. Foi a, foi a protagonista certa para um projeto certo. Né?
1: Tem duas coisas aqui que eu acho super importante sobre essa novela. A primeira é que, em termos de novelas sobre gêmeos, é, por causa dessa expansão, desse, desse ela conseguiu ser mais, talvez, mais bem-sucedida até do que, a, da, do que a original. Ela é tão bem-sucedida bem e, e, e que ela conseguiu incorporar, durante anos, assim até hoje, elementos de, de, de questões de gêmeos mesmo, dentro de, 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 da teledramaturgia, sabe? Então, virou uma espécie assim de marco, Acho que eu acho que inclusive atores e atrizes que vão fazer personagens de gêmeos se inspiram muito naquela interpretação da Glória Pires. Tem vários traços que são incorporados nas construções de personagem. E a outra coisa é que, além de ser uma novela famosa de novela de gêmeo, é uma novela que ela é, ela é uma das novelas mais famosas, digamos assim, eu acho, na minha, na minha concepção assim do que eu vejo. De de, de de memória da uhum. telenovela brasileira. Ela é uma novela que é uma, das, uma novela que não é esquecida, sabe? É uma novela que ela é lembrada com outras coisas também, além de, de ser uma novela de, de gêmeo. Porque essas novelas que têm gêmeo como personagem central, muitas vezes elas são lembradas assim, né? Como O por exemplo, como O Príncipe de um Resgate. Mas no caso de Mulheres de Areia era todo um, um universo ficcional muito bem construído. Então ela tem essas duas coisas. E a interpretação de Glória Pires, que é, que é uma inspiração não só para quem vai fazer gêmeo, é uma inspiração para a construção de mocinha e de vilã. É. De, 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 de 93 em diante. Assim. É uma referência. Então, é, uma né, cheia, é, é uma novela cheia de marcos e referências, assim que torna ela tão tão relevante, assim, sabe, na história da telenovela brasileira? Eu acho bem impressionante.
0: É, a Glória falou também no Projeto Memória Globo que o, o seu trabalho para encarnar as gêmeas, ela, ele, ele começou justamente numa pesquisa com gêmeos, que ela foi atrás disso para poder buscar algumas respostas. Vamos ouvir.
2: Eu comecei a entrar nesse universo entrevistando gêmeos. Eu fiz um trabalho de pesquisa com gêmeos, homens, mulheres... É, gêmeos que eram um homem e uma mulher, gêmeos onde eles eram idênticos. Eu queria entender como era essa dinâmica, essa, esse relacionamento. Claro que guardadas as proporções, porque novela é novela, né? Mas era importante para mim entender como se dava essa, essa mecânica. Entender, principalmente, se essa questão de um se passar pelo outro era real. Se não era só dramaturgia, se era real isso. E era real. <risos>
0: Gente, é, uma coisa que eu acho que é impressionante na questão de Mulheres de Areia, porque foi um sucesso, como a Enoy falou mesmo, foi um sucesso que talvez ali é, perpassou a novela, a versão original, né? Ela registrou uma média final de 50 pontos na Grande São Paulo, que era algo já... Era um fenômeno para a época, né? Ela, ela chegou a registrar uma audiência superior... A novela das sete, porque Mulher de Areia, acredite acredita, acredita se, acredita se quiser, tem muita gente que acha que é uma novela das, das oito, mas ela era uma novela das seis. E ela, hum. ela, ela tem toda uma pose de novela das oito, né? E ela, ela chegou a, a dar mais audiência que a novela da, das sete da época, O Mapa da Mina. E se cogitou, foi uma das poucas vezes em que a Globo cogitou, de fato, transferir a novela do horário das seis por o horário das sete. É, e cancelar o mapa da mina. Encurtar a novela do, da, das sete e jogar a novela para fazer uma escadinha diferente. Mas essa ideia foi abandonada é, pela Globo. Então, o tamanho de sucesso que
1: foi. Mas tem uma questão, Gil. Tem uma questão aqui, só uma coisinha relevante de falar, que é o, o, o troço todo. É porque é Ivani Ribeiro, né? Isso,
0: Como a Ivani claro. Ribeiro
1: fazia. É, os, 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 as novelas de Ivani Ribeiro eram remakes, se eu não me engano, a maioria, né? Eles não iam para para horário das oito, só que eram sucessos estrondosos assim. Se você for olhar todas as novelas que que ela fez na Globo e fora da Globo, são muito bem sucedidas. Então, e Mulheres de Areia segue essa essa regra aí de novelas de Vani Ribeiro. Talvez se ela não fosse um remake tivesse sido para as oito, nossa, imagina como não seria, sabe? É, é bem impressionante de, de, de observar esse sucesso de Vani Ribeiro, assim, como ela é. Como ela era é, é, habilidosa na construção de, de, de narrativa, sabe?
0: É, eles estavam numa fase, assim, a gente, a gente é, já viveu alguns ciclos, assim, né? Mulheres de Areia veio em 93, é, Irmãos Coragem também veio, o remake veio em 95. A Globo estava numa fase de remakes às 6. Porque eu tenho certeza também que se fosse exibida às 8 às 9 horas, seria um sucesso estrondoso, assim. Então, é, eu acho que é uma das grandes referências para todo mundo quando a gente traz. Não, não tinha como a gente não. Não dá atenção para esse trabalho. Uma outra coisa que eu acho que é legal mencionar, gente, é sobre a inovação tecnológica da época. Porque fazer gêmeos é, significa trabalhar em dobro. Eu sempre fiquei pensando se o ator ou a atriz ganha em dobro, né? Porque tá trabalhando em <risos> dobro. Não. E aí, na época, o Fernando Bittencourt, que era o diretor de tecnologia, ele falou sobre essa tecnologia é, que, que, que eles desenvolveram, que eles trouxeram, na verdade, para a novela que permitia que as cenas gravadas tivessem uma inovação assim, é, 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 fundamental para a narrativa. É, eles, eles conseguiam gravar a glória de Ruth e logo depois a glória fazendo a Raquel com um movimento de câmera. Então, era um equipamento que permitia que é, se gravasse com um movimento, a Ruth em movimento, a glória enquanto Ruth. Depois, a câmera, esse, esse equipamento ele memorizava esse movimento. Parece uma coisa muito simples, né? assim, em tese. Mas olha o tamanho da inovação. Hoje em dia é, né? É, hoje em dia é muito simples, né? Aquilo na época foi uma inovação
2: incrível, porque nós trouxemos nos Estados Unidos um equipamento que faz key, mas ele, ele memoriza o movimento da câmera. Então a gente fazia o movimento da câmera com, a, com ela, num, num personagem, e aí ela mudava de roupa e fazia outro personagem, e, e o movimento da câmera era repetido igualzinho, porque tinha uma memória. Então você fazia a composição dos dois personagens é, como um movimento de câmera. É que
1: ele me pegou porque na época era absolutamente é. inédito. Eu acho impressionante. É
0: um trabalho maravilhoso. assim. Eu acho que a Glória realmente... É, que, que bacana que a Glória conseguiu trazer outras personagens de sucesso depois. Mas eu tenho certeza que para muitos noveleiros a Ruth e a Raquel são a referência quando a gente fala no nome de Glória Pires até hoje. né? É, quase o quê? 30 anos depois? Quase 30 anos depois, né?
1: Quase 30 anos depois. Está perdido,
0: Muito bem, gente. Hora do listão. Né? Todo mundo ama um bom listão. O que, que a gente tem ainda quando a gente fala de duplas que é, é, integraram ali novelas... É, de gêmeos, né? O que que a gente tem? Eu lembro muito, mas eu lembro vagamente do Miguel Falabella em Mico Preto, não é, um, não, não é um trabalho tão lembrado, Era os gêmeos Zé Luiz e Arnaldo, é, 1990, foi até um pouquinho antes da Glória Pires é, em Mulheres de Areia. A gente teve, na, na década de 90, foi fértil pra isso, 90 e 2000 uhum. foi muito fértil, né? Cristiano Torlone, lembram de Cara e Coroa?
3: Aham. Uhum.
0: Sim. Era só, eram vezes, né? Era...
3: Pensava que era sósia no começo, mas era irmã gêmea no final.
0: Pois é, Luiz. Foi, foi, isso é spoiler para quem estava torcendo para a volta <risos> da novela no Vivo Viva Cancelou. Não, Câncer spoiler para né? mim também. É? Eu tive que ler isso e ler um spoiler <risos> no cara. Elas eram gêmeas, né? No final ficou revelado isso: as só, sósias Sim. Fernanda hum. e Vivi. A gente tem. É, pouca gente lembra que a gente teve Silvia Pfeiffer em dose dupla, mas não ao mesmo tempo em Torre de Babel. Ela uma rejeitada fez, e outra não ela exatamente, rejeitaram a pessoa aquela, aquela rejeição é, terrível é, que eu sei que a Enói também fica, fica pé da vida pistola, quanto a isso
1: pistola, fica pistola,
0: pistola que ela fez a, a, a Leila primeiro, não é isso? e depois exatamente. a irmã gêmea dela, que aí ficou, uma, ficou muito no ar se era irmã gêmea ou não era que era a
1: Porque é, Leila, Le, Leila é, é... Gostava de mulheres, então a gente mata ela explodida.
2: Isso. <risos> é, ela, vamos explodir. E aí a Sylvia Pfeiffer tava com o contrato. Exatamente. Aí, tá. Então coloca uma gêmea.
0: Ai. Exatamente. Curiosamente, eu, sem, pra quem não sem, lembra... Sem noção. Pra quem não lembra, a, a Leila, na sinopse original, iria se envolver com a personagem... Da Glória, da... da é, não, ela, era, ela, tava, tinha um, ela tinha uma relação com a Rafaela. Era casada. Era casada, mas iam elas casada, iam... elas tinham a ela, tinha
1: loja.
0: Exato. E a Silvia ia se envolver com a Glória Menezes na novela. Meu Deus. Mentira, era, eu não
1: sabia isso, não. Que era
0: casada com o Tarcísio Meira, exatamente. Que era... E aí, como, como houve essa rejeição na época das personagens, ela morreu, a personagem morreu, e a Silvia voltou, e aí fez o quê? Se envolveu com a Glória? Não. Se envolveu foi com o Tercisão. Que ódio. No envolvimento, <risos> é, no envolvimento ali com o Tercisão. E aí o público falou: ah, não, aí tudo bem, é maravilhoso, né? É, tradicional é, okay. tradicional. Ia brasileira. ser tão
1: genial isso.
0: É, bem, era né? pra ter um caso com, a, com a, uma, um relacionamento, porque ia abordar muito isso Nem pra a formar o trisão, segura, né? Nem pra formar. Não,
1: eu, que, eu queria ser pra com a Glória bem... Menezes, gente. Ia ser incrível.
0: Pelo amor de Deus. A gente ficou, na, ai, ficou no sonho, ficou na nossa imaginação. Agora, a gente tem também Fagundão fazendo gêmeos só no início, mais ou menos que vai só acontecer no num Lugar ao Sol, né? Eram os gêmeos Félix e Bartolomeu. E aí, tinha era, era, na verdade, era o ponto de partida de Porto dos Milagres, né? O, uhum. o, o Fagundão ali, malvadão, ele, eles, for, eles matavam, né? Ou eles eliminavam o, o gêmeo. O e,
2: Bartolomeu. E
0: ele, o Félix tomava o lugar do, do irmão. E aí, o que a gente pode destacar, gente, pra gente pra, nesse listão? Gianni Kini, da cor do pecado, Paco e Apolo. Tá nunca, nunca fui Só tão um, fã. Nunca
2: fui tão Apolo fã. o ficou
1: muito tempo sumido, não foi? Eu Isso, exato. É Eu assim, achava ó. que ele tinha
3: morrido mesmo. Gente, é assim, ó.
1: Paco não tem personalidade nenhuma, é um porre. Apolo some. Então, é aquele gêmeo assim. Né? mal
0: explorado. <risos> Na é, eles, eles, não têm muito, eles não têm muita interação, como acontece com algumas novelas, né? É, aí, no, no, no final dos anos 2000 ali, a gente teve, além da Alessandra Negrini, a gente teve Pedro Malta fazendo gêmeos em Prova, do amor, prova de Amor, uma novela da Record. Pedro Malta estava em alta saindo da Globo, né? Logo depois, um tempo depois de Coração do Estudante. Então, é um dos poucos casos, assim, de gêmeos mirins, vamos assim dizer, né, gêmeos é, não é tão fácil a gente encontrar personagens que, que tiveram destaque ao longo da novela e que não eram adultos, então o Pedro Malta faz, integra essa lista seleta aí de gêmeos que eram os gêmeos Eduardo e Ricardo aí a gente tem é, a Michele e a Gisele Batista que são duas atrizes que eu sempre confundo, que obviamente elas são iguais, que, uhum. que, que aí tão, fazem parte de uma outra lista que são de fato gêmeas na vida real, que encarnaram gêmeas em Malhação as gêmeas Clara e Clarice, amaliação de 2007. Acho que é o único
2: verdade. caso, né? Inclusive. É verdade, gente.
0: É um dos poucos casos. Teve um caso também, Lari, em Além do Horizonte. Teve dois, tiveram dois atores que também encarnaram gêmeos e ainda não não teve o tra aquela trabalheira de equipamento para trocar de roupa. É, e não, e eram,
2: não eram os protagonistas, né? Eu lembro que Malhação, elas não eram protagonistas. Não,
0: exato, não. De fa... então, bem perderam, lembrado. Eles né,
2: perderam a chance de, de colocar o protagonismo com gêmeos mesmo, até para a gente ver uma, né, uma diferença e tal. Uhum. Elas eram um elenco normal de Malhação.
0: Né? É, bem lembrado. Não era, elas estavam, elas tinham uma trama, mas não era a trama principal da temporada. Aí a gente teve o Matheus Solano. É, dando vida aos gêmeos Jorge e Miguel em Viver a Vida. De novo gêmeos numa trama do Manuel Carlos. Né? e também não tinha muito quem era bom e quem era mal, eu lembro que um deles era mais, ele era mais assim boa vida, certinho. ele brincava é, ah, ele tirava muito, ele roubava a toalha do, do irmão no vestiário e, e, e batia com a toalha úmida era um negócio assim, entendeu?
2: Nossa, <risos> essa cena passava em todas as chamadas da novela e não era, era, que era que isso e a, a briga deles também, né,
3: porque nessa novela certo. tinha, não tinha bem e mal, mas tinha tecnologia então eles saíram na porrada, né? E o Matheus Solano decorou <risos> tudo.
2: No Matheus Solano, a gente não tem o clichê né, do bom e do mal, mas a gente tem aquela dos dois se apaixonarem pela mesma mulher.
0: Ah, tem, claro. Foi, foi
2: até a virada da Aline Moraes, né? Ela, tava, ela ficava com um certinho no início e tudo. Ele não era ruim, mas ele era muito certinho e tal. E quando ela, né, eles terminam, ela sofre um acidente e tudo. E quem dar né assim um ânimo para ela é o um divertidão e tal no final eles ficam juntos todo mundo chipou esse casal tipo uhum. os irmãos tiveram a briga né é, tecnológica mas tem essa coisa dos dois se apaixonarem pela mesma pessoa
0: exato e
2: a, rolou e a, esse rolou a a esse escolher, né?
0: ali dela escolher qual dos dois ela ia ficar com quem ela ia ficar
3: aí seria muito mais o Manuel Carlos se os gêmeos se apaixonassem pela prima né
0: ah, lógico. <risos> Faltou isso aí. Seguindo nos anos 2010 até chegar em lugar ao sol, tá? Listão. Não, é, não eram gêmeas, mas elas tinham essa. essa elas eram, mas era, só... a Flávia Alessandra trabalhou em dobro, né? Como é que. É, exatamente. É do não... robô? É, Naomi Robô, Naomi e Naomi Robô e <risos> Sopra. Ai. É um clássico da nossa teledramaturgia. É, Enoi. É, inclusive, uhum. o encontro das duas, uma coisa mega sutil. Uma perguntando quem é você, eu sou você.
2: Muito sutil. <risos> eu preciso saber como que você consegue ser tão parecida comigo a ponto de ser confundida com uma irmã gêmea. Quem é você? Eu sou você.
0: Tivemos uhum. Larissa Manoela em cúmplice de um Resgate, o remake da, da novela infantil da, da Televisa, né? As gêmeas Manoela e Isabela. É, Marco Nanini. Aí, Marco Nanini, com você, Carrasco, vou perder a chance de fazer não, as, gêmeas, as gêmeas vezes.
3: Manuela e Larista, né? <risos> 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 Sim.
0: Exatamente. É... Aí, Marco Nanini. Nanini
1: foi duas vezes, não foi? Duas
0: vezes tempo. com você Foi em Eta Mundo Bom. O professor Pancrácio e o irmão Pandolfo. Não, o Nanini trabalhou muito nessa novela. Muito. Fora que o Nanini, ele tinha um irmão gêmeo, mas o Nanini também fazia vários personagens ao longo de Etamundo Bom, porque ele era um golpista. Então ele encarnava vários personagens ao longo da novela. A
2: Vedete. Exatamente. A Vedete a professora, é a exatamente.
0: E aí a gente teve um tempo depois, em A Dona do Pedaço, os gêmeos Juninho e Eusébio. Mas se eu for pra escolher entre os dois, eu não fico com nenhum. Não, mentira. Se eu for pra escolher entre os não. quatro, eu fico com a dupla dieta Mundo Bom que me divertiu mais.
2: Ah, não. É, a outra era difícil. É.
1: Adoro o Nanine, mas. Não, a dona do pedaço eu ficava com constrangimento.
0: É, então. Eu acho que ele mandou melhor ali, como porque tinha toda essa ludicidade de Etamundo Bom ser uma trama de época.
1: Então, eu acho que a questão não era a atuação de Nanini em si, porque eu acho ele super brilhante. Ele, eu, pra mim, ele é o melhor ator brasileiro de todos os tempos. Mas a questão era, era essa, essa composição ali do que tava, do, das situações que as personagens passava essa, essa coisa é, do, do, visual, do visual de cada um, é. que a gente estava meio forçado e não encaixava com. Um enredo. É, eu acho que tinha e a ver com o pacote, né, Nói? Era o que tava sendo pedido para ele, tem a ver com o pacote. Era o que tava sendo pedido para ele que não era tão bacana.
0: Aí, gente, ainda, ainda tivemos, além do Nanini em dose quádrupla, nós tivemos a Natália Dill fazendo as gêmeas Julia e Lorena, que foi uma novela que foi super bem, que é Rock Story de 2016, 2017 ali. E teve essa pegada, foi uma novela suave, ela conseguiu fazer uma composição bacana também. E, e, e era protagonista. Aí a gente tem. E é engraçado que é, é, a, uma delas era vilã, mas não era uma coisa tão estereotipada. Eu lembro que o Rockstar não. Não, era uma novela, não foi uma novela tão estereotipada assim. Né? Ela, ela tinha uma composição interessante que a Natália deu para as duas personagens. Né?
2: É, e ela queria usar a irmã para as tretas dela, mas tipo, ela não queria nada que a irmã tinha, as duas eram pobres. A irmã achava que ela era uma pessoa, né? A, a, a boazinha achava que a outra era uma pessoa. E ao longo da trama que ela descobriu que não, que ela tentou, né? Mandar a irmã com drogas e tudo. Mas então, assim, não, não era tão. Tinha a boa e a ruim, mas não era tão estereotipada a trama. Elas não queriam o mesmo homem.
1: É, e não queria, tipo. Não, eu não via, assim, como uma coisa que era o mal. Ela só, só era, tipo, uma interesseira queria se dar bem e usava a irmã pra isso. Juliana, olha só, eu não queria te prejudicar, eu juro que eu não queria. Vem cá, você se acha tão esperta, mas o seu plano
2: era uma bosta, Lorena. Você vai falar isso pra polícia? Eu não vou ser presa, mas nem a pau. Eu vou ligar pra polícia. Ligar não. Não vai ligar. Não vai ligar. Não vai ligar. Ah! We
0: will, we will Muito bem, chegamos aos créditos. De mais um episódio do primeiro episódio da terceira temporada do NoveleSCO. É, eu quero antes de encerrar, é, mais já encerrando, quero agradecer, Enoi, muito obrigada por ter topado participar dessa conversa tão gostosa. E eu quero que você, é, além de levar um abraço nosso da equipe, quero que você mande um abraço é, da equipe do NoveleSCO para sua irmã, tá? Até uhum. manda depois quando o episódio sair, se manda o link para ela para ela ouvir. E pra ela ouvir, inclusive, as denúncias que você fez ao longo desse episódio, tá? Obrigado mesmo por ter participado.
2: Será que não era a irmã dela aqui o tempo todo?
0: Eu fiquei pensando agora, porque mudou um pouco o tom do meio do episódio ali. Mudou, mudou.
1: <risos> Na verdade, eu era aí o do tempo inteiro.
0: Obrigado mesmo, tá, Enoi.
1: Não, gente, eu que agradeço. Muito obrigada, Gil, Luiz e Larissa. Foi muito divertido e muito bom estar aqui com vocês falando sobre sobre esses temas, né, sobre novela e sobre, principalmente falando sobre novelas de gêmeos, que são é, novelas que eu gosto muito e sempre acompanho, eu agradeço muito e muito obrigada a quem está escutando é, quem quiser me seguir <risos> eu sou crítica de cinema é, é o meu Instagram e, se, e segue também o meu site que eu escrevo, que é o Coisa de Cinéfilo aquele momento mais chato arroba Coisa de cinéfilo, que para ler as minhas críticas tá certo?
0: <risos> Todo mundo seguindo a Enoy depois de ver o episódio Todo mundo. É, Luiz, Lari, beijo, obrigado mais uma vez. Eu falei, eu disse que na abertura do programa que a gente ia revisitar ao longo dessa temporada muita coisa bacana sobre novelas com esse jeitinho que o pessoal já conhece. Mas, sei lá, de repente tem gente que chegou agora que acabou de descobrir o novelesco, né? Então se você é um desses noveleiros que ainda não sabia o que estava perdendo se prepara porque eu tenho uma excelente notícia para você, tem mais da gente tá? além dessa nossa terceira temporada que acabou de começar ainda tem as duas primeiras temporadas com muito papo de novela para você maratonar no Spotify, Google e Apple Podcasts ou no seu agregador do coração segue a gente no Twitter e no Instagram arroba novelesco.br um grande abraço gente, uma boa novela inédita para todo mundo e até o próximo episódio. Beijo, tchau!